0: Het ging over de reactie, de morrende reactie van de Joden daar in de synagoge van Capernaum. Nadat de heer zo uitgebreid al had gesproken over dat hij het brood is dat uit de hemel nederdaalt. En daarmee gaf hij dus heel duidelijk aan dat hij een hemelse oorsprong had. Dat een van de grote thema's trouwens ook is in het johannes hè? Dat hij, Daar begint Johannes ook mee dat hij het vlees geworden woord is. Hij had een voorbestaan. Dat is meteen ook een natuurlijk een onderwerp waar ook weer, als u het mij vraagt, heel veel misverstand over bestaat. Men zegt dan dat, de zoon, dat hij voorbestond als zoon van God. Maar dat, dat kent de schrift niet. Hij is juist de zoon van God geworden door zijn verwekking uit de maagd Maria. Daardoor werd hij de zoon van God. In welk opzicht bestond hij tevoren? Wel, Johannes zegt, hij was het woord. Het woord waardoor ooit eens de hele wereld gemaakt is. God sprak en het was er. Wel, dat woord is Hij. En dat woord is toen vlees geworden. Er kwam een woord tot Maria. En dat was levend woord. En dat, en dat woord werd vlees. Dat wil zeggen, er werd, uh, hij, werd, uh, hij werd geboren. En daarmee werd het woord vlees. Dus ja, in welk zin uh, bestond Hij tevoren? Nou... Johannes zegt als de logos, als het woord van God. Dus niet in de zin van een, dat de zoon van God in de hemel was... en dat hij besloot om naar de, naar de mensen te komen of naar, de, naar deze wereld te gaan. Ik weet, dat is natuurlijk wel het algemene idee daarover. Maar ik heb dat nooit zo in de schrift kunnen vinden. Maar het is wel een van de thema's dat hij inderdaad uit de hemel is gekomen. Namelijk als de, het woord van God, als het, of nog anders, als het woord Gods dat vlees geworden is. Dus hij had een regelrecht hemelse afkomst. Hij was niet zoals uh, u en ik geboren uit vader en moeder, nee, hij, zijn vader was God, verwekt door God en daarom was hij de zoon van God in de meest letterlijke zin des woords dus. Dus eh, ja, over die hemelse afkomst van de Heer. Daar is eh, heel wat om te doen in het Johannes Evangelie. En, goed, dat daar, eh, in de synagoge van Capernaum werd dat totaal niet begrepen. Vandaar dus dat ze, ze zich dan afvragen. Hoe zegt hij nu? Ik ben uit de hemel neergedaald. En Jezus antwoordde en zei tot hen. Het is een antwoord wel als waren aan hen. Maar hij, het was niet direct aan, hen, aan hem gericht. Want er staat mord niet onder elkaar. Of het staat letterlijk, ziet u. Haha, dat is weer mooie van zo'n interlineair. Er staat, mort niet met elkaar. Dus zo ging het. Hè? Ze waren elk, eh, onder elkaar of met elkaar aan het spreken. En het mopperen van, hoe kan dat nou? Hè? Dat hij dat zo zegt. Zonder zich rechtstreeks tot hem zelf te richten. Jezus gaat aan die kritiek en aan die vragen... Voorbij. Maar hij zegt iets anders. Uh, in vers 44, weer, ja, het, het hoofdstuk dat staat vol met uh, controversiële uitspraken. Uitspraken die zo enorm veel verzet opriepen. Het is niet van niks dat je dan aan het einde van het leest dat, dat vele van zijn discipelen zich uh, van hem afkeren. Echt een massale afkeer. Uh, het was geen populaire toespraak daar. En dan zegt de heer weer iets. Niemand kan tot, tot mij komen. Of zoals hij hier staat. Niemand kan. Heeft, is in staat tot. Uh, mij naar mij toe te komen. Tenzij. De vader. Degene die mij zendt. Niet gezonden heeft. Maar die mij zendt. Gewoon. Tijdloos feit. Hem trekken. Met andere woorden. Degene die tot de Heer komt, dat is degene die de vader trekt. Of omgekeerd, degene die de vader trekt, die komt tot de Heer. Dat, dat trekken van de vader, ik bedoel, dat is iets wat we niet zien. Wat we, wat we ook in, misschien in je eigen beleving is dat zo: je komt tot Hem. Hm? Hij zegt er dan, kom allen tot mij. Maar degenen die tot hem komen, die worden getrokken door de vader. En uh, dat is ook al niet zo populair bij velen. Maar het is gewoon, ook dat is Bijbelse waarheid. En ook, ook hiervan geldt weer, en het, in die zin sluit het ook wel aan bij wat we zojuist uh, bespraken. Over dat plan van God dat in fase uiteindelijk de hele schepping, de hele wereld, de hele kosmos uh, insluit. Um, daar kun je al, hier, met deze waarheid, dat God degene is die mensen trekt. Daar kun je alleen maar vrede mee hebben, echt vrede mee hebben, als je weet dat hij het geheel op het oog heeft. En daar zijn inderdaad mensen die hij uitkiest. Maar niet ten koste van. Maar altijd ten dienste van. Dat is... Uh, was het was niet zo dat ik dat van de week nog las op een, in een discussie op Facebook. Uh, ad. Hè, over, uh, toen ging het over uitverkiezing. Dat is ook zo'n waarheid. Waar enorm veel mensen onvrede mee hebben. Nou, ik zeg het eigenlijk nog heel zwakjes. Die daar gewoon... ...overstruikelen die daar... ...voor hen is dat ook een, een enorme... ...en ik begrijp het heel goed... Een, ...een obstakel... ...om te geloven in God... ...om God te vertrouwen. Dan zeg men... ...ja, ik bedoel, hoe wordt dat van de kansel dan gepredikt? God kiest sommigen uit... ...en degenen die uitgekozen zijn... ...die krijgen het eeuwige leven... ...het eindeloze leven... ...en degene die hij niet uitgekozen heeft... ...ja, die gaan voor eeuwig... Dan verloren. Niet voor eeuwig. Maar voor eeuwig verloren. En dan, wordt het, en dan wordt een bijbelse. Geweldige waarheid. Verdraaid. Tot een afschuwelijke leugen. Maar ook tot een doembeeld. Daar kun je nooit vrede mee hebben. Je hebt er juist vrede mee. Wanneer, wanneer er een groot god is. Die, het, die zijn hele schepping. Lief heeft. En die. Mensen uitkiest. Maar ook mensen zelf trekt. Die vervolgens ten dienste gesteld worden. Voor de anderen. Voor de rest. Juist omdat hij het geheel op het oog heeft. En in fase. God heeft de tijd. Hij heeft zelf de aionen. De wereldtijdperken. En trouwens welke tijdperken dan ook. Gemaakt. En hij geeft alles in ruimte en tijd. De plek. Daar Verantwoordt God zich niet voor? Of uh, ik bedoel, uh, wie zijn wij om hem daarvoor ver, ter verantwoording te roepen? Maar dat doet hij. En juist dat besef, ja, dat, dat maakt het grote verschil. Als je God zo mag kennen. Maar ook deze waarheid dus. Dat je alleen maar tot hem kan komen als de vader jou... Uh, als de vader hem getrokken heeft. En dat betekent dus ook dat dat komen tot hem helemaal geen prestatie is. Als het een prestatie is, dan is het een prestatie van God. Die trekt. Dat zei de heer dus. De heer, in de synagoge van Capernaum. En ik zal hem, zegt hij weer in die joodse omgeving... Waar men de schriften en waar men het boek Daniel ook kende. En ik zal hem opwekken, of letterlijk, ik zal hem doen opstaan in de laatste dag. Hier weer die uitspraak. Ge gefaseerd. Die specifieke dag. Dat er nog andere dagen ook weer zullen volgen. Dat is waar. De laatste dag betekent ook niet de laatste dag, daarna komt geen dag meer. Maar die, een, de laatste dag van een reeks die bekend is. Namelijk een reeks die genoemd was in, in, in boek Daniel. Je ziet dat je zo enorm moet uitkijken met zomaar het, het lukrek, uh, lukraak... ...zo'n tekst uit zijn verband drukken. Oh, de laatste dag, dus daarna komt geen dag meer. Ja, zou je denken. <coughs> zou je denken. En de heer gaat verder. Daar, in die synagoog, zegt hij... ...er is geschreven... Er staat geschreven. Hoe vaak zegt de Heer dat niet? Er staat geschreven. En hier citeert hij de profeten. Meer specifiek Jesaja, Jesaja 54. En zij zullen allen door God geleerd zijn. Dat allen is hier dan ook specifiek trouwens. Het een, een nieuw, een wedergeboren Israël. Laten we even daar naartoe gaan. In Jesaja 54, daar staat in vers 5... Want uw ma man, er wordt hier gesproken tot Israël. Hè? Jezaja richt zich tot Israël en dan wordt er gezegd, uw man is uw maker. Nou, Die relatie dat tussen Israël en, en haar God, dat is een, een huwelijksrelatie. Want beide verbonden hebben het karakter ook van een huwelijksverbond. Afijn, uw man is uw maker. Jawè der Heerscharen is zijn naam. Jawè van de legerscharen is het eigenlijk, is zijn naam. En uw losser is de heilige Israëls. Dat is degene die de losprijs dus betaalt. Hè? De Goel, dat is het Hebreeuwse woord. Wat uh, Boas ooit was. Want, ik lees eventjes een paar versen verder. Want bergen mogen wijken en heuvelen wankelen... Maar mijn goede tierenheid zal van u niet wijken en mijn vredesverbond zal niet wankelen, zegt uw ontfermer, de Heer. Ja, eigenlijk ook hier trouwens, Jaweh, De met grote letters. En dan staat er in vers 13, al uw zonen, van wie? Nou, de zonen van Israël, in die dag, hè, straks, als, dat, als, als uh, God een nieuw verbond ook met dat volk gesloten zal een vredesverbond. Dat nooit zal wankelen, dat inderdaad, on, uh, kijk het oude verbond dat is verbroken, dat, dat, dat ging teniet. Maar het nieuwe verbond, dat ga, is omdat de, alle verplichtingen liggen aan, op God's, aan God's zijde. God zegt, het, het kenmerk van dat, dat vredesverbond, dat, verbond van, dat nieuwe verbond is, dat, dat God zegt, ik zal, ik zal, ik zal, zeven keer, ik zal, niet ene keer van, als jullie dit, nee, niets. Dus geen enkele voorwaarde. De, het karakteristieke van het nieuwe verbond is, er zijn geen voorwaarden. En daardoor is, daardoor is het uh, onverhankelijk. En dat verbond zal niet wankelen. En dan staat er in dat verband. Al uw zonen zullen leerlingen des heren zijn. Zullen leerlingen van Yahweh zijn. En het heil, de redding van uw zonen zal groot zijn. Dat gaat natuurlijk nog veel verder. Prachtige profetieën. Het gaat hier natuurlijk over de belofte die God heeft gegeven aan het volk van Israël. Maar ze zullen geleerd worden door Yahweh zelf. Zijn woord zal opengaan. Dan zal de bedekking trouwens ook, de Bijbel zegt dat er een, terwijl ze Mozes lezen, dat er een bedekking op hun aangezicht ligt en die bedekking zal worden weggenomen. Moet je nagaan wat er gaat gebeuren als het volk straks de schriften gaan ontdekken. Gaan ontdekken waar het werkelijk over gaat en de bedekking wordt weggenomen en dat ze zullen zien ja, op wie het allemaal betrekking heeft. Dat is Leven. Dan, zal het, dan zullen ze inderdaad het leven ontdekken. Maar dat komt omdat die schriften open gaan. Afijn, er is geschreven in de profeten, zegt de heer dan. En ze zullen allen door God geleerd zijn. Een ieder die het van de vader gehoord en geleerd heeft, die komt tot mij. Die het van de vader gehoord en geleerd heeft. Hoe zou, hoe zou een mens... Dat is de vraag. Hoe zou een mens... Hier, oké. Okay, de heer... Laten we even ons richten tot de specifieke setting waarin dit uitgesproken werd. De synagogen van Capenna. Mensen die in bezit waren van de schriften. En dan, zegt de heer, en dan zegt de heer tegen, en ieder die het van de vader gehoord en geleerd heeft, komt tot mij. Hoe zou iemand het van de vader horen en leren? He? Nou... Dat denk ik niet, uh, niet specifiek, uh, want degene die het van de vader gehoord en heeft, die komt tot die zoon. Ja, maar hoe? Ja, dat, eigenlijk dat antwoord zoek ik, uh, want dat, dat, uh, dat moet het ook wezen. Als we namelijk uh, ook trouwens even terugbladeren, maar dan komen we aan het slot van Johannes 5, dan lezen we dit. Ik, lees, ik citeer even uit de Statenvertaling. En de vader die mij gezonden heeft. Die heeft zelf van mij getuigd. En dan lees ik even verder. En zijn woord. Overigens. Ik, ik moet er even bij zeggen. Dit, dit zei de Heer. In Jeruzalem. In het hol van de leeuw. Eh, daar vlak bij de tempel. En tot de schriftgeleerden. En die zich... Die eer van mensen kregen enzovoorts. En dan zegt hij. En zijn woord. Van de vader. Hebt gij niet in u blijvende. Natuurlijk ze waren wel. Hun reputatie dankten ze wel aan de Schrift, Maar ze kenden het woord niet werkelijk. Want, die gelooft, uh, want gij gelooft die niet. Dat wil zeggen die vader niet. Oh sorry. Nee wacht even. nou moet ik het goed zeggen. <laughs> uh, nou, uh, want gij gelooft die niet. Die hij zendt. Of gezonden heeft. Onderzoekt de schriften. Want gij, me, want gij meent in dezelfde, in die schriften, het eeuwige leven te hebben. En, maar die zijn het die van mij getuigen. Ze waren wel bezig met die schrift. Maar niet werkelijk. Want als ze werkelijk die schriften kenden. Wel dan zouden ze ook tot hem komen. Want er staat er en gij wilt tot mij niet komen. Omdat gij het leven mocht hebben. Met andere woorden, jullie zijn doof voor mij, omdat jullie de schriften het woord niet in jullie hebben. En hij zegt, jullie hebben die schriften wel. Jullie ontlenen je reputatie daaraan en jullie, zijn, en jullie beroemen je erop, maar jullie kennen de schriften niet. Hij zegt, onderzoek die schriften. Want die zijn het die van mij getuigen. Dat is wat de heer zegt. Dat is dat woord waar hij naar verwijst. Dus als ik dan nog eventjes terugblader in vers 45 van Johannes 6. En ieder die het van de vader gehoord en geleerd heeft. Waar? In zijn woord. De vader heeft gesproken. Hij geeft onderwijs. En hij zegt, kijk het na na. Onderzoek het in de schriften. En dan zou je namelijk tot mij komen. Dan zou je geloven in hem die hij gezonden heeft. Want zijn woord, de schriften, die getuigen van hem. Dus als de heer zegt, onderzoek de schriften, want gij meent in dezelfde het eeuwige leven te hebben. Dan is dat waar. In die, daarin is, is eeuwig leven. Maar dan wel, als je die schriften ook werkelijk zou kennen. Want ze getuigen namelijk van hem. En als je dus niet tot hem wil komen, ja, dan, dan heb je het leven niet. Dus dan kun je wel bezig zijn met de Bijbel en met de schrift. Maar je verstaat de schriften niet. Goed. Ik ga weer eventjes verder. Niet uh, dat iemand de, de Vader gezien heeft, alleen die van God komt, die heeft de Vader gezien. Nou moet ik weer iets zeggen. Uh, want nou staat hier... We hadden het net over, over hoe vertalingen op een verkeerd spoor kunnen zetten. Nou, dat is hier bijvoorbeeld het geval. Want dat wat hier vertaald wordt met die van God komt... ...als u nou in de interlineair kijkt, dan staat er helemaal niet... ...die van God komt, maar die is bij de God. Hè? Zijnde bij de God, in de tegenwoordige tijd. U ziet hier, in die interlineair staat er zo'n verticaal streepje voor. Dat wil zeggen, het is de, een onvoltooide handeling... ...oftewel wat wij dan noemen een tegenwoordige tijd... Niet, um, Het heeft helemaal trouwens niks te maken met komen van. Het is zijn. Alleen die bij God, bij de God is. Zijnde bij de God. Nu, tegenwoordige tijd. Die heeft de vader gezien. Wie, wie tekende dit op? Nou, Johannes. Johannes. Vers 46, we hebben dat fenomeen hebben we al, al veel vaker gezien inmiddels in, uh, in, zo in de loop van de bespreking van dit evangelie. Johannes zet heel dikwijls zelf een aantekening bij de dingen die uh, hij beschrijft. Vers 46 is zo'n voetnoot van Johannes zelf. Dit is, een, dit is geen uitspraak van, van de Heer Jezus in zijn reden. Nee, dit is een toelichting. Hij zegt niet uh, Johannes zegt er erbij... Uh, niet dat iemand de vader gezien, gezien heeft. Nee. Alleen die bij God is. Nu. Johan, toen Johannes dit optekende. Wie was er toen bij God? Nou, de Heer Jezus Christus. Die heeft de vader gezien. Want hij is bij hem. En... Kijk, en dan wordt het ook duidelijk. Trouwens, we hadden het er zojuist nog eventjes over. Was het, nou, was het voor of na de paus? Weet ik even niet meer. Maar uh, dat we het hadden over dat voorbestaan van de Heer. Hij, hij, was, uh, hij was niet de zoon van God die in de hemel was en hij kwam naar de aarde. Nee, hij was het woord dat vlees werd. En inmiddels, toen Johannes dit allemaal optekende, was hij bij God... En inderdaad, hij, hij, en dan kan Johannes met recht zeggen, die heeft hem gezien. En ik zal, ik zal u nog een voorbeeld geven. Als we naar Johannes 1 gaan. In vers, 14 stond, in vers 14 van Johannes 1 staat van het woord werd vlees. Het heeft onder ons gewoond. En ja, nog even een paar versen later. Er staat, niemand heeft ooit God gezien. En dan staat erachter, de enige geboren zoon... Die aan de boezem des vaders is. Tegenwoordige tijd. Die ontvouwt hem. Of die heeft hem verklaard. Hoe staat het er dan? <laughs> Zo staat het er letterlijk. Die ontvouwt hem. Maar het gaat me even om dat vetgedrukte woordje. Die aan de boezem van de vader is. Dat wil zeggen. Tegenwoordige tijd. Nu. Waar is de zoon? Waar is de enige geboren zoon? Wel, die is nu aan de boezem van de vader. Die is daar betrokken aan het oog, maar hij is daar aan de gezeten, aan de rechterhand gods, in die positie. Ook daar gaat het over de tegenwoordige tijd. Dit is een opmerking die Johannes optekent. En hij spreekt in de tegenwoordige tijd over de zoon van God, nu, in de hemel, terwijl hij bij de vader is. En hetzelfde is dus aan de hand in Johannes 6, vers 46. Niet dat iemand de vader gezien heeft. Alleen die bij God is. Of degene die zijnde bij God. Die heeft de vader gezien. En dat gaat dus over de actuele tegenwoordige positie van Christus. Ik kan het niet anders zien. Maar het is heel jammer dat de vertalingen dit zo hebben weergegeven. Want hier, hier zit zoveel theologie in geprojecteerd. In één zo'n zinnetje, die van, alleen die van God komt, die heeft de vader gezien. Staat er niet. Maar het zet je wel op een verkeerd been. En waarom heeft men dat zo vertaald? Nou, niet omdat de vertaling daar, of omdat de grondtekst daar toe reden geeft. Maar omdat ja, hier een idee in geprojecteerd wordt. Wat iedereen toch weet. Zo is het toch. Oké, okay. uh, ik, uh, ik, ik ga even verder. Voorwaar, amen, amen. Typisch, Johans heeft waar dat zo vaak voorkomt. Ik, ik zeg tot jullie, wie gelooft, degene die is gelovende, ook hier weer onvoltooide handeling tegenwoordige tijd. Hè, heeft, ajo, eeuw, leven. Zie je? Wie gelooft, die heeft leven van die eeuwen. Eeuwig leven. Ziet u ook de enorme nadruk waarmee de Heer dat dan ook verklaart? Degene die niet gelooft, heeft dat eeuwig leven niet. Die krijgt leven, jawel, maar dat eeuwig leven, waar de Heer het hier over heeft, dat is voorbehouden aan degene die gelooft. En dan zegt hij weer opnieuw. Ik ben het brood des levens. In vers 35 had hij exact hetzelfde gezegd. Ik ben het brood van het leven. In vers 41 had hij gezegd. Ik ben het brood dat uit de hemel neerdaalt. Een hemelse oorsprong. Ik moest er zomaar aan denken. Dat hij toen hij inderdaad geboren werd... Toen werd hij geboren in een plaats die ook precies uh, die naam heeft. Bet-lehem. Maar dat betekent brood. Bet betekent huis. En legem is het voor, Hebreeuwse woord voor brood. Huis van brood. Waar ooit uh, die andere losser ook was. Hm? Zijn voorvader, Boas. Goed, ik ben, ik ben het brood van het leven. Ik ben de br het brood van het leven. Iedere keer die verwijzing naar het leven. Maar dan gaat het over het leven van de opstanding. Uw vaderen hebben in de woestijn het, het manna gegeten. Ze zijn, en zij stierven. Ziet u? Zij stierven. Eigenaardig trouwens dat de Heer zegt uw vaderen, Of jullie. De vaders van jullie. Waarom? Dat de heer sluit zich hier niet eens bij in niet onze vaders nee jullie vaders ja uh, hij, de heer neemt met die uitspraak, kijk het klopt natuurlijk wel als hij zegt jullie vaders maar waarom, uh, waarom betrekt hij zichzelf er niet bij uh, ik denk dat dat komt omdat de heer verwijst naar die generatie die in de woestijn omkwamen door ongeloof namelijk Hoe vaak staat dat niet in de, in de Bijbel? Trouwens, we weten het allemaal uit de geschiedenis. Waarom verbleven ze in de woestijn? Waarom stierven ze allemaal, allemaal hè? op twee na? Joshua en Caleb. Stierven ze allemaal in de woestijn vanwege hun ongeloof. Joshua was ooit al een keertje eerder in het land geweest. Hoort u het goed wat ik nu zeg? Joshua was ooit al een keer in het land geweest. En toen werd hij niet geloofd. En toen kwamen ze allemaal om, vervolgens in de woestijn. En uiteindelijk gaan ze achter. Een volgende generatie gaat achter Jozua aan. En bereiken ze alsnog het beloofde land. Ja. Kleur het plaatje zelf verder in. Ja. Maar in de woestijn stierven ze allen vanwege de vader van. Vanwege ongeloof. Ik denk, ik opper het zomaar, dat dat ook de reden is dat in het Johannesevangelie zo dikwijls allemaal beelden, of uh, moet ik het anders zeggen, uh, gebeurtenissen worden genoemd die allemaal refereren aan de woestijnreis. Soms zelfs uh, vrij expliciet. Ik u, herinnert u zich nog dat we het hadden over die man die 38 jaar in Bethesda lag. Of in ieder geval in Bethesda lag en hij was 38 jaar verlamd. Toen hebben we het er ook nog over gehad. Ja. En toen kwam Jezus voorbij. Joshua voorbij. Maar goed, uh, andere beelden uit de woestijnreis. Al eerder hadden we het vanavond over de koperen slang. Johannes 3. nummer 21. Uh, het levende water. In gesprek met de Samaritaanse vrouw. Maar ook dat wordt genoemd in nummer, Ook hetzelfde hoofdstuk. nummer 21. Het brood is levens. Nou ja, daar hebben we het nu uh, deze avonden over. Hè. Verwijzend ook naar het manna. Uh, Trouwens, die ligt iets moeilijker. Maar uh, in Johannes 10, als de Heer het heeft over de goede herder en de schapen. Ook dat beeld... Uh, is direct ontleend aan de woestijnreis. Ik heb, uh, ik heb er nu verder geen diaatjes over. Maar dat moet u maar eens nalezen. In Psalm 80 en Exodus 3 wordt dat zo ook genoemd. Dus allemaal beelden waar, waar Johannes refereert aan de woestijnreis. En, ja, Terwijl we nu hier de 49 e vers uit Johannes 6 bespreken. Ik ...denk ik dat we daar ook het antwoord vinden. Waarom? Of in ieder geval, dat geeft het zo'n betekenis. Die woestijnreis, daar heeft de Heer zich niet eh, onbetuigd gelaten. Hij gaf hen het manna. Hij gaf hen het levende water. Hij, als, een, als een herder leidde hij de kudde. Hij gaf ze brood als levens. De koperen slang enzovoort. En toch stierf deze hele generatie door ongeloof. Dus... En dat is precies ook wat Johannes' evangelie tekent. Aan de ene kant de zoon van God. De slang, het levende water, het brood is levens, de goede herder. Maar waar stuit hij op? Op ongeloof. Ook dat is een van de grote thema's in het Johannes' evangelie. De zijnen, Johannes 1. Hij kwam tot de zijnen. En de zijnen hebben hem niet ontvangen. <coughs> Uw vader heeft in de woestijn het manna gegeten. En zij stierven. Dit is het brood dat uit de hemel neerdaalt. Eigenlijk ook hier, hier is trouwens ook weer tegenwoordige tijd. Uh, ik, kan, ik weet niet waarom ik dat nou, uh, de laatste tijd heel vaak naar verwijs. Misschien is het wel vanwege de Griekse uh, lessen die, uh, die Menno Heimann. Uh, de laatste maanden geeft in, uh, in de Aker in Rotterdam. Dat hij al die dingen uh, laat zien hoe dat allemaal in het Griek zit. Het heeft mij wel getriggerd. Maar ook hier moet ik het dan weer even opwijzen. Het staat hier in, de, in dit geval, niet in de tijdloze aoristische vorm, maar in, uh, in, ja, in, de, in de tegenwoordige tijd. Ja. Zeg ik het net nou goed? Nou ja, in ieder geval laat ik het nu dan in ieder geval goed zeggen. Uh, dit is het brood dat uit de hemel neerdaalt. Eigenlijk dat uit de hemel aan het neerdalen is. Dat staat gewoon onvoltooid. Dat uit de hemel aan het neerdalen is. Zo staat het er. ...opdat wie ervan eet niet sterven. Dat wil zeggen, maar eeuw weg leven hebben. Dat niet sterven, dat slaat dus uiteraard op het leven van de opstanding. Immers, ik zal hem opwekken in de, in de, la oh, pardon, in de laatste dag... Ik ben het levende brood dat uit de hemel neergedaald is. Ook hier, hier is het weer een feit. Ik ben het brood. Het levende. Dat uit de hemel neerdaalt. Gewoon oh, tijdloos. Feit. Indien. Waar? Ik ben het brood. Ja. Ik ben. Ik ben nu. Ja, en ook het levende. Ik ben het brood. Het nu levende brood. Onverdoord. Dat gaat me door. Ik, ik leef. Ne? Dat vanuit de hemel neerdaalt. Hier staat dan geen. Ge ontbreekt dat uh, verticale streepje. Dat wil zeggen. Het is een aorist. Het is gewoon een feit. Tijdloos. Het daalt uit de he hemel neer. Indien iemand van dit brood eet. Hij zal. Niet in eeuwigheid. Hij zal leven tot in de aion. En waarbij. De Ajoon, als ik mij vraag, de laatste Ajoon is. Want hij zal namelijk worden opgewekt in de toekomende Ajoon. Tegen de toekomende Ajoon. En vervolgens uh, leven tot in de Ajoon die daar ook op zal volgen. En staat er nog bij. En het brood dat ik geven zal. Dat ik geven zal. Niet dat ik nu geef. Maar dat ik geven zal, dat is mijn vlees voor het leven van de wereld. Kijk, het kan niet anders. Dat, uh, uh, dat brood dat hij geven zal verwijst naar zijn dood. Maar, ik moet eigenlijk zeggen, zijn opstand. Zijn dood, hij staat op uit de doden, ja hoe? Doordat hij eerst stierf. We zullen daar de volgende keer trouwens uitgebreider uh, nog bij stilstaan. Want ik had gedacht dat ik bij vers 59 zou uitkomen vanavond. Maar helaas, deze is niet uh, zo mogen wezen. Maar ja, dan, had ik, dan had ik namelijk deze toespraak inmiddels uh, kunnen afronden. Maar goed, het is niet gelukt. Uh, maar dan zullen we ook inderdaad zien dat de Heer verwijst... Naar zijn opstanding uit de doden. En het leven dat daarin aan het licht zal komen. Dat leven, dat is het grote onderwerp in het Johannes Hij zegt ook in het vlees en het brood dat ik geven zal. Wat is dat dan? Het is geen letterlijk brood. Nee, dat is mijn vlees. Mijn lichaam. Voor het leven van de wereld. Er is iets bijzonders met zijn vlees aan de hand. Namelijk dat lichaam dat zou sterven. En opstaan uit de doden en dat is het leven van de wereld we zagen dus eerst die kleinere kring van degene die aan hem gegeven zijn en aan de andere kant die veel grotere kring van de wereld Johannes 17 vers 9 laten we daar dan voor vanavond mee afsluiten dan zegt de Heer ik bid voor hen niet voor de wereld bid ik u zeggen, die, die kleinere kring. Degene die, die in mijn naam geloven. Voor hen bid ik. Niet voor de wereld bid ik u. Maar voor hen die gij mij gegeven hebt. Ja. En nou zou je denken van, oh, dus die wereld is niet interessant. <laughs> nee, helemaal niet. Maar alles op zijn tijd. Alles op zijn plaats. Want, en ook nou, lees ik het nog een keer. Want, als hij zichzelf zal geven, dan is dat. Voor het leven van de wereld. Zie je hier het woord? Voor de kosmos. Daar, daar, daar valt niets buiten. Dat is de hele wereld. En de Heer heeft zich gegeven voor het leven van de wereld. Dat wil zeggen dat de wereld het leven zal ontvangen. Alles op zijn tijd. Nu degene die geloven, en uiteindelijk de hele wereld... die trouwens bij die gelegenheid dan ook zal geloven... En ook hem zal erkennen. Dus ja, ik gebruik heel graag dat beeld van, van een steen die in de vijver gegooid wordt. En daar ontstaan kringeren. Die worden steeds wijder. Nou, zo is het in de schrift ook. Uiteindelijk valt niets daar meer buiten. Heel de wereld zal het leven ontvangen waarvoor hij zichzelf zijn vlees heeft gegeven. Daarmee is het eind nog uh, niet bereikt van deze toespraak. Maar in vers 52 begint dan weer een, een nieuwe, nieuwe perikoop. In die zin is het wel weer een, een mooie afsluiting. En daar beginnen we de volgende keer. En dat zal trouwens volgend jaar zijn. Ik heb even gekeken. 5 januari staat er in de agenda.